0: Buenas noches. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, como esta mañana. Eh, el pastor Juan José nos guió allá, volvamos allá. Si usted marcó su Biblia esta mañana, ahí mismo podemos volver. Mateo capítulo 5. Yo anticipo que hoy vamos a ser breve, porque ya esta mañana ustedes recibieron una gran dosis de verdades, y hoy simplemente vamos a... A retocar eso con algo más. Hoy nos vamos a enfocar en el, en el verso 6, pero yo voy a querer leer desde el 3 al 10. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así hemos titulado el mensaje de esta noche basado en Mateo capítulo 5 verso 6. Pero vamos a leer desde el 3 al 10. Para nadie. Que todos queremos ser felices. No hay nadie. Sobre la tierra. Que no quiera ser feliz. Y aunque usted crea que usted no quiere ser feliz. Eso no es verdad. Usted quiere ser feliz. Y aún los que se suicidan. Se suicidan porque quieren. Acabar con sus problemas. Y creen que van a alcanzar felicidad allá. Y eso no es malo. Dios nos ha creado. Con un anhelo. Inextinguible, inagotable Por ser feliz Como se dice aquí frecuentemente Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde Trabajamos, estudiamos Todo Buscando saciar Ese anhelo Pero cada quien tiene su método Cada quien usa un camino Toma un camino Para alcanzar la felicidad El Señor Jesucristo Empieza el más grandioso sermón de la historia. El sermón del monte. Hablando de la felicidad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. si Ustedes conocen los versículos. En otras palabras, el tema de este sermón es la felicidad del hombre. Y cómo Jesús ve... La felicidad del hombre. ¿Dónde la encontraremos? ¿Y cómo nos puede? ¿Y cómo la podemos obtener? En los versículos 3 al 11. Encontramos lo que normalmente se le llama. Las bienaventuranzas. Como explicaba el pastor Juan José esta mañana. Porque cada versículo empieza. Con esa frase. Bienaventurados. Los de tal manera. Y podríamos llamarle a esto una descripción puntual del carácter de los miembros del reino de los cielos y lo maravilloso es que la característica principal ¿cuál será la característica principal de los miembros del reino de los cielos? yo diría que son bienaventurados porque no importa en cuál versículo tú vas todos tienen esa cualidad. Son bienaventurados. Y esa felicidad, esa bienaventuranza, tiene mucho que ver con su carácter. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los de limpio corazón, etc. Las bienaventuranzas, y esto... Lo he empezado a ver con mayor claridad al, al estudiar este tema en preparación para el mensaje. Las bienaventuranzas están muy relacionadas entre sí. O sea que el Señor Jesús no vino a decir ocho bienaventuranzas aleatorias al azar. Sino que realmente llevan un orden lógico. Están relacionadas entre sí. La primera y la última, como también decía el pastor Juan José esta mañana... Tienen la misma promesa. La primera dice. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. La última en el verso 10 dice. Bienaventurados los que padecen persecución. Por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Lo cual. Le pone como un paréntesis. A todas las bienaventuranzas. Diciéndonos que. Todos los bienaventurados son. Miembros del reino de los cielos. Los miembros del reino de los cielos son bienaventurados. Pero además, es interesante ver que uno puede dividir las bienaventuranzas como en tres o cuatro categorías. Las primeras tres tocan en un tema de, de un estado de vacío. Por ejemplo, habla de pobreza espiritual. El pobre no tiene... Nada que dar, más bien recibir. Pobreza espiritual, habla de llorar, uno llora porque lamenta algo, porque le duele algo. Y habla de los mansos, que son personas que tienen una baja estima de ellos mismos. Son Las tres primeras bienaventuranzas entonces reflejan una actitud de un estado de humildad. De un estado vacío. Pero luego llega nuestro versículo, el verso 6. Que es como uno de transición. Donde estamos viendo personas que tienen hambre y sed de justicia. Que también necesitan. Los que tienen hambre no tienen nada que dar. Tienen mucho que recibir. Pero la promesa dice serán saciados. Entonces empieza a haber llenura. Y como resultado de esa saciedad o de esa llenura... Eso se manifiesta en que son misericordiosos, verso 7, puro de corazón o limpio de corazón, verso 8, pacificadores o reconciliadores, verso 9. Entonces, de un estado vacío, luego son saciados, como resultado abundan en obras buenas y al final, en el verso 10, las personas que viven así deben esperar persecución. Deben esperar padecer por causa de vivir así. Por causa de esa justicia. Nuestro enfoque para hoy será en el verso 6. En esa transición de vacíos a saciados. Jesús dice que esas personas son bienaventuradas. Son felices. No hay nadie más feliz que un hombre así. Ahora, la pregunta es, ¿creemos nosotros eso? ¿Vivimos nosotros creyendo que no hay nadie más feliz que un hombre así, que un hombre pobre de espíritu, que un hombre manso, que un hombre puro de corazón, que un hombre misericordioso? Suena radical, sobre todo, no hay nadie más feliz que el que sufre. Por causa de Cristo. Eso suena muy radical. Es radical. Jesús es radical. Y te invita hoy a que seas radical como Él es. Otra observación antes de pasar ya a los particulares de nuestro versículo. Es que la promesa del verso 3 y la promesa del verso 10 están en tiempo presente. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero las demás promesas en el, entre el verso 4 y el 9 son todas en tiempo futuro. Algunos ejemplos. Ellos recibirán consolación. Ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos alcanzarán misericordia. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto nos enseña un principio o un concepto que los teólogos le llaman... El ya, pero todavía no del reino de los cielos. Ya, pero todavía no. El reino de los cielos ha llegado, pero todavía no ha llegado completamente. Y así son todas las bendiciones del cristiano. El reino de los cielos es nuestro, pero todavía no es nuestro totalmente. Y por eso, y es parte de la razón, entiendo, que el texto presenta las bendiciones en presente pero también en futuro porque el cristiano posee las bendiciones de Dios pero también todavía no las posee plenamente hoy entonces vamos a concentrarnos a estudiar la bienaventuranza ubicada en el verso 6 y Dios quiera que su palabra penetre y dé frutos en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo como les decía al principio, todos queremos ser felices todo el mundo quiere ser feliz, Dios nos ha creado así. El problema es cómo buscamos saciar ese anhelo. El problema es que muchos de nosotros desperdiciamos nuestras energías buscando la felicidad en los lugares equivocados. Anhelamos profunda plena Y duradera felicidad Pero la buscamos En los lugares cerrados Y quedamos insatisfechos Con hambre Aún después de haber Ingerido esas cosas Que prometen llenarnos Y yo estoy seguro Que muchos de ustedes O han experimentado eso O lo están experimentando Es probable que mientras estemos En esta tierra Siempre experimentemos Esa Insatisfacción en algún grado u otro. Tu alma está hambrienta. Tu corazón sediento. Tienes un anhelo insaciable. Y frecuentemente sientes que te falta algo. Estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado eso. Es como una persona que tenga hambre. Todos nosotros también hemos experimentado eso. El hambre. Su deseo por comer es irrefutable. Es seguro que tiene hambre. Pero entonces, cuando su estómago y sus intestinos empiezan como a sonarle, en lugar de él comer alimento, empieza a pegarle una mordida al cartón. Coge el cartón, le echa sal... O cartón a la plancha, o cartón a la vinagreta, o cartón relleno de papel periódico, o una pizza de cartón, redondita así, se la come, la mastica, se la traga, luego en lugar de beber agua para saciar su sed y bajarse el cartón, lo que hace es que se sirve una botella de aceite manicera y con eso se baja el cartón. Es posible, yo admito que es posible que momentáneamente se le quite el hambre. Es posible que su estómago se llene, se va a llenar de cartón, y de papeles, y de aceite. Y, y se le va a quitar el hambre por un tiempo. Y sin tomar en cuenta todas las complicaciones médicas y el estreñimiento que eso probablemente le va a causar. Sin tomar en cuenta eso, simplemente el hecho... De que nuestro cuerpo no es tan hecho para digerir cartón y papel y aceite. Sobre todo si es de carro, por ejemplo. Eh, su cuerpo, aunque él no sienta hambre en el momento, se irá debilitando porque no puede sacarle energía a esos alimentos. Y va a volver a tener hambre, pero un hambre mayor porque no, no ingirió realmente ninguna nutrición. Y aunque es un poco chistoso cuando lo ilustramos así... Es muy similar a cómo los hombres buscan su saciar ese vacío, ese anhelo por ser feliz. Busca saciarlo con todo tipo de cosas. Eh, con la buena opinión de los demás. Algunos hombres piensan que, que, si, que si cuando los otros lo vean, tienen una buena opinión de ellos. O, o, o tienen una buena opinión de cómo ellos se visten o de cómo ellos hablan, o de cómo ellos se conducen, eso les va a dar satisfacción. O piensan, bueno, tal vez una, una buena familia, eso me va a dar total satisfacción. O piensan, no, si yo me entrego completamente a mi profesión y escalo en este mundo, eso me va a dar satisfacción. O tal vez los placeres del pecado, el sexo, y las drogas y el alcohol y muchísimas cosas piensan, ahí está la satisfacción pero en ninguna de ellas lo encuentran y por eso, por más que el hombre se entregue a estas cosas nunca obtiene profunda, plena y duradera felicidad y eso es importante porque uno puede obtener felicidad pero estoy hablando de una felicidad profunda, plena y duradera Así como el que se come el cartón puede quitársele el hambre temporalmente, pero él no va a obtener una satisfacción profunda, plena y duradera. Tampoco nosotros cuando buscamos saciar nuestras almas con las cosas creadas, nunca podremos obtener una profunda, plena y duradera satisfacción. Porque esas cosas no son comida para el alma. Jesús dice... En nuestro versículo. Que bienaventurado es aquel cuya hambre y sed es, no por las criaturas, es por la justicia. Vuelvo a leer el versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces vamos a hacer una pregunta al texto. ¿Qué es la justicia? Si lo que me va a saciar es tener hambre, o, o, o más bien, si yo voy a experimentar saciedad, si tengo hambre y sed de justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia que yo tanto debo desear? Y aquí quiero aprovechar eh, la ocasión para aplicar un principio de interpretación bíblica que nos puede ayudar a todos en esta circunstancia y en otras circunstancias cuando estemos leyendo la Biblia. Por ejemplo, nosotros nos, leemos, nos topamos con este texto Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Y uno se pregunta, ¿qué es justicia? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es justicia? Bueno, uno pudiera ir al diccionario Pero ¿qué sucede? Que si usted va al diccionario va a encontrar Tal vez cuatro definiciones para la justicia O más ¿A, a cuál de ellas se refiere el texto? O tal vez usted dice, bueno lo que tenemos que hacer es buscar cómo se usa la palabra justicia en el resto de las escrituras. Pero sabemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, le da un uso a la palabra justicia que otros autores tal vez no se lo dan. Y que la misma Biblia usa la palabra justicia en diferentes maneras. Entonces, ¿cómo saber cuál de esas maneras es la que Jesús está usando aquí? Porque eso es clave para interpretar el texto correctamente. Entonces, frecuentemente se comete el error de interpretación porque se toma exclusivamente, por ejemplo, su significado en el griego o su significado en el diccionario en español o simplemente se toma como lo usa el apóstol Pablo en Romanos y todo eso podría llevar a un error de interpretación. Y aunque todas esas cosas son válidas el principio de interpretación más seguro es dejar que el contexto defina lo que significa justicia. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Vamos a dejar que, la, que el mismo contexto nos ayude a definir qué significa justicia en este versículo. Y la mejor manera es tratar de buscar versículos en el mismo sermón del monte, donde se utiliza la palabra justicia. Y si no aparece en el Sermón del Monte, pues en el mismo, en los capítulos cercanos. O en, en Mateo, pero empezar lo más cerca posible. Y si nos damos cuenta, la palabra justicia es utilizada varias veces en el Sermón del Monte. O sea que si nosotros estudiamos la palabra justicia en el Sermón del Monte, podremos probablemente sacar una muy precisa definición de lo que es justicia en nuestro versículo y cómo es que el Señor Jesús la está utilizando los cuatro lugares adicionales donde aparece la palabra justicia en el sermón del monte son en el mismo capítulo 5 en los versículos 10 y 20 y en el capítulo 6 en los versículos 1 y 33 y no necesariamente vamos a verlos todos por asunto del tiempo pero vamos a ver algunos de esos Luego en sus hogares pueden examinarlos, eh, pero hoy vamos a enfocarnos en probablemente dos de ellos. Vámonos al verso 20. Recuerden que estamos yendo aquí para tratar de definir qué significa justicia en el verso 6. ¿A, a cuál justicia se refiere? Que nosotros debemos tener hambre y sed. Bien. Dice el verso 20. Porque os digo... Que si vuestra justicia Ahí está nuestra palabra Si vuestra justicia No fuere mayor que la de los escribas Y fariseos No entraréis en el reino De los cielos Y a partir de ahí Del versículo 21 en adelante Jesús Da ejemplos De cómo nuestra justicia Debe superar a la de los escribas Y fariseos Vamos a ver entonces las ilustraciones o los ejemplos que el mismo Jesús nos presenta de cómo nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Versículo 21 al 26, no lo vamos a leer, pero ustedes probablemente, muchos de ustedes están familiarizados con estos textos. Vemos que no solo no debemos matar a otras personas. Esa es la justicia de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos pensaban, mira, con tal que yo no mate a nadie... Yo estoy bien. Pero ellos lo insultaban, lo maldecían, eh, hacían todo tipo de maldad, pero no lo mataban. Entonces ellos se sentían que ellos estaban cumpliendo con la justicia. Y Jesús le dice, no, no es solamente que tú no mate al otro, es que tú no le desees mal al otro. Es que tú no le digas estúpido. Y es que tú no mantengas ira prolongada, sino que no dejes poner el sol sobre tu enojo en el versículo 27 al 30 no solo no debemos cometer adulterio sino que ni siquiera debemos ver a otra persona con lujuria o sea que lo describe el fariseo tal vez no se acostaban con la mujer del vecino pero se pasaban fantaseando con ella y ellos sentían que estaban cumpliendo con toda justicia y el señor dice no, no, no eso no es justicia justicia es que ni siquiera aquí tú desees la mujer de tu prójimo. En la otra sección. Versículo 31 al 32. No debemos condonar el divorcio. Aun cuando una haya una provisión legal. Para ello en el Antiguo Testamento. Moisés había dado una provisión legal. Por la dureza de la cora, del corazón de ellos. Para el divorcio. Y Jesús dice. El divorcio no es permitido. Por cualquier cosa como ustedes vienen practicándolo. Aun cuando haya una provisión. En el Antiguo Testamento. sino que deben guardar su pacto matrimonial aún bajo circunstancias difíciles. O sea, que ellos tenían un estándar o una norma de justicia muy por debajo de lo que Dios tiene. Versículo 33 al 37, no solo debemos cumplir con nuestros juramentos, o sea, que el fariseo y el escriba pensaban que ellos cuando juraban algo tenían que cumplirlo. Y Jesús le dice, no solamente cuando tú juras, todo lo que tú dices tiene que ser verdad, no solamente tus juramentos. Versículo 38 al 42. En lugar de pagarle al otro los daños que me causa bajo el esquema de ojo por ojo, diente por diente, poner la otra mejilla y devolver bien por mal. La justicia que Jesús nos exige es que en lugar de usar ojo por ojo y diente por diente usemos otra mejilla y bien por mal. Y en los versículos 43 al 48, en lugar de solo amar a nuestros amigos y familiares, amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Entonces, todo ese recorrido es tratando de definir qué significa justicia en la manera que Jesús la está usando, esta palabra, en el sermón del monte. Y creo que queda claro entonces, queda claro, que Jesús dice que nuestra justicia debe, que cuando Jesús dice esto, que nuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos, la palabra justicia se refiere a santidad de vida, a rectitud. Entonces, no se está refiriendo aquí a la justicia imputada de Jesucristo. O no se está refiriendo a darle a cada quien lo que merece, o a la justicia civil. No, se está refiriendo a la santidad de vida, a una rectitud de vida que debe ser superior a la que los escribas y fariseos vivían. Porque la de los escribas y fariseos solamente era en lo externo, pero no trabajaba con la mente y el corazón. Y eso concuerda perfectamente con lo que vemos en las bienaventuranzas. Porque él dice, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados... Y luego las otras bienaventuranzas que muestran, obras de justicia, misericordia, pureza en la vida y pacificadores. Así que si nos apoyamos en el uso que Jesús le da a la palabra justicia, claramente hace referencia a santidad y rectitud de vida en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y nuestras obras. Simplemente vamos a ver otro texto más donde se usa la palabra justicia, en el capítulo 6, verso 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia, ahí está de nuevo, delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si colocamos ahí santidad de vida o rectitud de vida, guardaos de hacer vuestra santidad de vida delante de los hombres para ser vistos de ellos. Claramente aquí también justicia se refiere a rectitud de vida Y José, Jesús nos advierte que cuidemos de no ser santos delante de los hombres con el fin de impresionarlos Sino que nuestra piedad ha de ser vista por Dios Y con eso es suficiente Así que justicia es santidad de vida Se refiere a una vida de piedad entonces, así podemos volver a leer nuestro versículo. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de una vida por una vida de piedad. Los que tienen hambre y sed por una vida santa. Los que tienen hambre y sed por una vida de rectitud. Porque ellos serán saciados. Ahora... Ya sabemos lo que significa justicia. Pero el texto dice, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Y que ellos serán saciados. Hambre y sed hace referencia claramente a deseo. Intenso deseo. Alguien decía, creo que era también eh, Donald Carlson que, que Juan José refería esta mañana. Que cuando él estaba en la universidad, él no tenía mucho dinero. Y hubo una situación cuando se le acabó la comida y el dinero al mismo tiempo. Y por su orgullo, no le pidió a nadie ayuda. Y pasó tres días sin comer. Creo que bebía agua, pero no comía. Y al tercer día, él dice que él experimentó verdadera hambre. Y cómo... Todo en su mundo giraba alrededor de satisfacer esa hambre. Nada más importaba en el mundo. Lo que él quería era comer, lo que sea. Y creo que eso nos ayuda un poquito a entender también hambre y sed de justicia. No es simplemente un mero deseo por la justicia. No es una mera sed. Estamos hablando de que después que tú tienes tres días sin comer, ese deseo, Tan intenso. Que todo en tu vida gira. Alrededor de satisfacer. Ese deseo. Así que es como si Jesús dijera. Bienaventurados los que. Intensamente. Desean y anhelan. La santidad de vida. Y por qué no simplemente Jesús decir. Bienaventurados los que. Hacen justicia. En lugar de los que. Desean la justicia. Bueno, luego él habla de hacer justicia en los próximos versículos. Pero las obras de justicia salen de un corazón que desea la justicia. Y el problema de los fariseos era que su justicia no salía de un corazón con hambre y sed de justicia. Sino que su justicia salía de unas motivaciones de impresionar a los demás de unas motivaciones, de las opiniones de las otras personas, pero no de una verdadera hambre y sed por esa justicia. La verdadera santidad surge de un intenso deseo por la justicia y no meramente por un sentido de compromiso. Nadie será realmente misericordioso con su prójimo. Nadie será realmente puro de corazón, nadie será pacífico o pacificador solo porque tiene que serlo. Si vamos a ser verdaderamente de corazón, mente y conducta, misericordiosos, puros, pacificadores y todo lo demás que implica la justicia, ha de surgir de un corazón que tiene hambre y sed por esas cosas. Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Bendito eres hermano Si deseas estas cosas Pero surge una pregunta Por lo menos a mí me surgió Estudiando este tema Y probablemente a algunos de ustedes Cuando yo examino Mi deseo Por la justicia de la cual Jesús Está hablando De yo ser misericordioso con mi prójimo De yo andar en pureza de yo ser pacificador con aquellos que me ofenden y ser pacificador en las relaciones de otros también yo veo muy poco o nada de eso en mí. veo muy poco de ese deseo no es tan intenso como un hambre de tres días entonces ¿cómo puedo yo desear estas cosas? mis deseos y mis anhelos, en realidad, están fuera de mi control. Si yo le pregunto, si yo le digo a ustedes, ahora mismo deseen justicia, ustedes no no pueden presionarlo. No es como pararse de la silla y caminar. No no hay un botón para encender eso. O si usted por ejemplo no tiene hambre o no tiene sed, no hay manera que usted diga voy a tener hambre ahora. No, no hay nada que uno pueda hacer para... Eso viene, viene luego de uno haber experimentado un vacío. Así que, ¿cómo entonces qué hago? ¿Cómo yo puedo ser bienaventurado en esta manera cuando el tener hambre y sed de justicia escapan de mi control, escapan de mi voluntad? Bueno, yo voy a decir dos cosas y ya con eso vamos a concluir. La primera de ellas es probablemente muy obvia para todos ustedes. Primero puedes y debes pedirle a Dios que te dé esa hambre y sed que ahora no tienes o que es muy reducido. Como eso tú no lo puedes lograr por ti mismo, tú puedes y debes pedirle a Dios que te dé esa hambre y sed. Y más adelante, en el mismo sermón del monte, ¿qué dice Jesús? En un texto muy conocido, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Por qué? Porque Jesús viene dándonos todos estos principios que ya vimos de su justicia. Y cuando uno ve eso, uno dice, ¿y cómo yo voy a cumplir con todo eso? ¿Cómo yo voy a tener una justicia que supera a la los escribas y fariseos? Y Jesús dice, pedid y se os dará. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así que, si tú eres como yo y tú examinas tu hambre y sed por justicia y tú dices... Estamos cortos aquí Falta mucho Lo primero es Ponte de rodillas Pídele Señor Abre mi apetito Por la justicia de tu reino Pídele como hicieron otros creyentes El salmista Guíame por senda de justicia Por amor de tu nombre O vivifícame En tu justicia Dios, quien es bueno y ha prometido que nos va a conceder todo lo que le pidamos según su voluntad, de seguro no va a conceder esta. ¿Por qué? Porque es su voluntad que nosotros tengamos hambre y sed de justicia. Pero en segundo lugar, además de orar, yo meditando sobre esto del hambre y la sed, creo que hay otra cosa muy importante que nosotros podemos hacer. Para contribuir a que podamos tener más hambre y sed de justicia. Más hambre y sed por vivir el sermón del monte. Déjame tratarlo de ilustrarlo de la siguiente manera. Yo tanto hablar de comida, ya tengo hambre realmente. Eh, pero ahorita, la mayoría de nosotros vamos a cenar, después que salgamos de aquí. Pero ¿Qué sucede? Si camino a la casa, nos paramos en un colmado y nos compramos 300, 300 gomas de más caro, chicle como decimos nosotros. Y nos lo comemos los 300 y nos lo tragamos. Cuando nos pongan la yuca y el huevo, ¿qué va a suceder? Además que vamos a tener la cabeza llena de azúcar, así que no vamos a poder ni... Vamos a estar mareados de azúcar probablemente, pero no vamos a tener hambre por la comida. ¿Por qué? Porque nuestro estómago, el espacio de nuestro estómago fue reemplazado como con, con chicle en lugar de la comida. Entonces, no importa lo que haga, es más, es probable que tú te pongas a orar en ese momento. Y digas, Señor, perdóname por haberme comido el chicle, pero dame hambre Ahora para yo comerme esta yuca y sabes que es probable que no te dé hambre. ¿Qué sucede que nosotros a veces nos comportamos así con el Señor? Nosotros llenamos nuestras vidas de un paquetón de basura de este mundo, pero entonces pretendemos venir donde el Señor y decirle Señor, eh, dame hambre y sed de justicia. Y sabes que muchas veces no la tenemos y es que Dios no nos está contestando a la oración. Bueno, no nos lo estoy contestando porque nos estamos llenando de chicle, del chicle de este mundo. Llenando de pizza de cartón. Y, y nos afanamos tanto, esto me ayudó a entender muchísimo más el final del capítulo 6 de Mateo. Nos afanamos tanto con el trabajo, por la comida, por el vestido, que nos quita el hambre por la justicia. Nos llenamos tanto de lo que sale por televisión, internet, el Facebook, que nos quite el apetito por la justicia. Y todas esas cosas que son buenas, pero no sacian el alma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de internet, sino de justicia. Esos son los que serán saciados. Entonces la palabra de Jesús en este mismo sermón del monte, al final del capítulo 6, vayan allá, ahí mismo, verso 31. Es maravilloso cómo está todo conectado en el sermón, en el sermón del monte. El Señor empieza a tocar el tema de la justicia en las bienaventuranzas, pero no lo, suel no lo deja, no se olvida de Él, vuelve y lo retoma al final del capítulo 6. Dice el verso 31 y 33. Ustedes podrían leerlo completo y le dan tal vez más claridad, pero vamos a limitarnos al verso 31 y 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Todas cosas legítimas, por cierto. Y todas, todas cosas por las cuales debemos trabajar. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y qué? Y su Justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué lo contrario a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Afanarse por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y por eso nosotros nos falta hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque estamos enfocados y afanados en qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Y todos los demás afanes de este mundo. Así que hermano, además de pedirle intensamente a Dios, lo cual es indispensable, que te dé hambre y sed de justicia, examina con honestidad tu vida. Un reto para todos nosotros, examinemos con honestidad nuestra dieta espiritual. ¿Cuáles cosas están estropeando nuestro apetito por la justicia de Cristo? Es posible que sean cosas legítimas, no necesariamente pecados. Es posible que sean vestido, trabajo, entretenimiento, pero que estén siendo como pedazos de cartón que te roban el apetito por la verdadera comida, la única comida que sacia el alma. Y cuando tú identifiques esas cosas bajo oración, meditación, tal vez tú puedes preguntarle a hermanos cercanos a ti que te conocen bien, ponte a dieta de esas cosas. Busca primeramente, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y Dios pudiera darnos hambre y sed de justicia. Muchas veces alegamos que nos falta tiempo para ser misericordiosos. Muchas veces alegamos que nos falta tiempo para hacer justicia. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no es tiempo lo que nos falta. Yo creo que es hambre lo que nos falta. Hambre y sed por justicia. Entonces ese examen es para identificar cuáles cosas... Nos están robando o estropeando el apetito espiritual. Ponernos a dieta de esas cosas, pero no quedarnos ahí, sustituirlas con justicia. Es una dieta con propósito. Es una dieta con el propósito de que podamos cultivar hambre y sed por una vida de santidad. ¿Por qué? Y con esto vamos a concluir, con esta pregunta. ¿Por qué? eximirnos de cosas que no son pecado ¿por qué ponernos a dieta de cosas que son legítimas? vamos a leer el texto de nuevo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados ¿qué es lo que tú anhelas? tú anhelas felicidad tú anhelas ser saciado y Cristo dice si tú quieres ser saciado Ten hambre y sed de justicia. Las otras cosas no te van a saciar. Entonces nosotros nos eximimos, nos pondremos a dieta de esas cosas con un propósito superior. Ser saciados. Pensamos muchas veces que nuestra felicidad y satisfacción está en acumular juguetes. A todo el mundo le pasa, desde que tiene dos años de edad hasta que se muere. Cuando a los niños, pero también a nosotros los adultos también. Tenemos aquí. Póngase a pensar ahora mismo, ¿qué usted quisiera tener? ¿Qué usted desea? Un iPad. Ay, de esas nuevas. O una laptop. O un celular nuevo. Un blackberry. O. Irse de vacaciones a un resort. O viajar afuera del país. O casarse. O muchísimas otras cosas buenísimas que son todas. ¿Y qué sucede? Compramos el juguetico. Nos leemos el manual. Si es un carro lo lavamos tres veces al día. Chequeamos que no tenga ningún rayón. Y se lo enseñamos a nuestros amigos y lo gozamos. Una semana, dos semanas, tres semanas. Pero empieza a reducir la satisfacción que ese juguete nos estaba dando. Y cuando venimos otra vez, tenemos hambre otra vez. Y necesitamos otra cosa. Si tomamos ese camino, nunca hallaremos reposo. Siempre estaremos buscando algo mejor. ¿Usted conoce algún rico satisfecho? No, porque eso no satisface. Solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Así que hermanos, en esta semana vamos a cambiar nuestra dieta. Vamos a ponernos a dieta espiritual. Y no solo esta semana, siempre, para siempre. Vamos a buscar, modificar nuestra dieta espiritual para que contribuya... A que se desarrolle en nosotros hambre y sed de justicia. A despojarnos del peso que nos asedia. De las cosas que, que nos llenan pero son cartón. Y realmente perseguir la justicia. No es muy tarde, aunque tú tengas 70 años de edad, no es muy tarde para hacer ese cambio. Y, esa, y dice Cristo, seremos saciados. Pero es una saciedad que se empieza a experimentar de una vez, pero en forma de aperitivo. Pero un día será profunda, plena y para siempre. Entonces, ¿has experimentado la vanidad de las cosas de este mundo? Estoy seguro que todos lo hemos experimentado. Anda buscando la felicidad y la satisfacción en todas partes y después de un tiempo vuelves a lo mismo. Estás cansado de los cartones que llenan pero no sacian. Jesús te dice hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén.